0: Bonsoir à, à toutes et à tous. Et merci pour cette présentation magnifique. Vous connaissez ma vie mieux que moi. Euh, mais euh, effectivement, j'espère mériter cette présentation encore après cette conférence, c'est quand nous Et euh, cette conférence, comme euh, l'a dit Mme Jolie, euh, l'occasion a été donnée par cette exposition Habiter la modernité. C'est là qu'on s'est connus et que. C'est une exposition où j'étais curateur de plusieurs expositions dès que je suis en Suisse. Je suis particulièrement attaché à cette exposition. C'est celle qui a eu un succès disons dans notre région, c'est important. Et qui m'a permis de commencer euh, ce discours, de, de sortir de l'ensemble de l'EPFL, donc d'être sur moi entre chercheurs, se partager ces euh, découvertes et ses connaissances, basées sur l'étude, tout d'abord sur l'étude des archives que nous conservons à l'EPFL, et d'aller envers les gens et discuter euh, de, de cette architecture. Il avait eu quelque chose aussi. Euh, avant dans des autres régions de Suisse que, que j'ai fait aussi, notamment à Vienne, je me suis concentré pour un moment aussi sur Vienne, vous savez, à la frontière, j'ai osé y aller gouvernement mais, euh, mais en général, quand on arrive avec ces arguments, j'ai constaté que le public est très intéressant et, et très surpris. Donc aujourd'hui je vais essayer de partager aussi avec vous euh, les, les résultats de cette recherche et de cette exposition. Pour moi, chaque exposition est l'occasion de nos recherches, donc je ne fais jamais une exposition pour présenter des dessins euh, en tant que tête. J'aime bien que toute exposition soit soutenue par, par une thèse et par... Euh, et par une recherche. Et dans cet état-là, la thèse était c'est vrai que dans la rivière boudoise, on trouve une petite constellation de villes de l'architecture la, euh, moderne, la plus radicale, celle qui s'inscrit sous la définition de « international style », donc c'est un style international. C'est quelque chose qu'on peut trouver autant dans la rivière comme qu'en Paris, au Brésil, euh, comme justement a été évoqué euh, tout à l'heure. Donc c'était euh, ça la thèse. Cela existe et cela est en relation avec les courants internationaux de cette époque-là qui ont fait l'histoire, qui ont changé l'histoire, qui ont changé notre manière de vivre, d'habiter. Et euh, je dis toujours qu'on est réveľable de ces architectes si on vit de manière plus confortable et plus correspondant à nos besoins aujourd'hui. Donc avant de nous rapprocher, comme bon, je trouve que toute cette lecture doit être faite sur le plan, sur, sur un plan international, je vais essayer d'écrire en quelques mots quelles étaient les conditions de l'architecture au tournant du XXe siècle. Eh bien, il y avait eu pendant le XIXe siècle, dans certains pays déjà au XVIIIe siècle, une véritable révolution, une révolution qui concernait tous les aspects de la production comme de la vie euh, des, des pays de l'Europe, disons de l'Europe centrale. Qu'est-ce qu'il y avait eu L'industrialisation, c'est clair. Et euh, suite à l'industrialisation, aux nouvelles découvertes, les nouvelles productions, euh, des nouveaux matériaux de, de, de construction ou euh, des fois des matériaux traditionnels qui étaient puis, par contre de manière industrialisée et ils étaient techniquement améliorés. Le, on observe un développement très important du génie civil, de la science des constructions, donc on arrive à transformer sous forme de chiffres et de formules énormément de comportements physiques dans le domaine des constructions, ça veut dire pouvoir, prévoir le comportement des structures et savoir l'enseigner dans les écoles technique ou dans les écoles d'ingénieurs, par exemple, l'école d'ingénieurs à l'époque, hein, que ça soit transformé en école polytechnique. Donc, la manière de vivre change, la manière de travailler change, la composition sociale change. Il y a naturellement aussi des problèmes euh, qui découlent de ces changements euh, liés, effectivement, à l'insécurité euh, des habitations et des différents lieux de vie, de, vie, de, de travail. Et un autre et un dernier point que j'aimerais évoquer, c'est aussi un changement dans la conception du euh, bâtiment euh, de la part des entrepreneurs et des architectes. Donc le domaine de construction entre aussi dans le système capitaliste de production. On n'aura plus les cathédrales gothiques qu'on peut construire sur 10, 20, ans, 50 ans, avec de, 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 de l'argent qui est donné et on n'accepte plus le fait qu'il y ait des, des accidents par exemple. C'était tout à fait normal pour le passé, dans le passé, qu'il y ait un accident et qu'un bâtiment s'écroule pendant la construction, surtout des bâtiments très hardis très dans, leur, dans leur structure à cette époque-là avec la révolution industrielle, après la révolution industrielle, avec l'introduction du système capitaliste, il faut prévoir les coûts, il faut que le bâtiment, comme je vous dis, soit terminé dans un certain délai, que rapport à une certaine quantité d'argent. Euh, donc c'est toutes des choses qui changent l'attitude vis-à-vis des bâtiments, parce qu'il faut prévoir les coûts, il faut choisir des matériaux, euh, et ça affecte aussi la qualité des bâtiments. Donc, rarement je crois que dans l'histoire on a observé une telle concentration de changements qui concerne euh, l'architecture et la construction. Et c'est clair que l'architecture enseignée dans les écoles des beaux-arts à cette époque-là, c'était normal dans l'école pour apprendre l'architecture, ne répondait plus aux besoins de la société désormais industrialisée, désormais transformée. C'est-à-dire que l'ensemble des règles pour le projet de façade, qui après avait des conséquences dans l'utilisation, dans la composition des espaces à l'intérieur des bâtiments, ne satisfaisait plus les besoins de la société de l'époque. Euh, vous voyez ici des, des exemples, le, le premier n'est pas loin d'ici, euh, et, et pourtant ce bâtiment, euh, je dois dire, l'organisation du chantier de ce bâtiment était déjà quelque chose d'extrêmement moderne, mais par contre c'est un bâtiment tout à fait de la Renaissance, parce que le convenant avait étudié l'architecture à Zurich par un professeur qui était l'élève de Gottfried Selmer un bâtiment extrêmement conservateur d'un architecte très conservateur, malheureusement extrêmement conservateur de la partie en Allemagne pendant euh, la, la période des guerres. Et enfin, cette image euh, que j'ai euh, voulu aussi euh, vous montrer, pourquoi Parce que ce qui choquait les architectes qui ont été les fondateurs de la modernité n'était pas seulement le fait de reproposer toujours l'architecture que suivait les styles du passé, que ce soit le classicisme, la Renaissance, la Renaissance, la etc. C'était aussi, il trouvait désormais inacceptable qu'on colle sur les façades et tous les bâtiments ou à l'intérieur des espaces habitables toute une série de décorations qui simulaient la pierre Taillé avec des matériaux plus de bon marché. Et dans ce cas-là, c'est de la pierre factice, donc du mortier de ciment qu'on faisait, on appelait un sculpteur, un artisan qui faisait une fois et on pouvait produire en série toute une étendue de décoration euh, qu'on devait coller sur les façades. Il y a des écrits en Allemagne euh, sur, concernant la question euh, des. Euh, bâtiments pour des appartements à louer et là euh, c'est des écrits de 1860 dans lesquels il est clairement euh, écrit que euh, si on n'accroche pas toutes ces décorations sur un bâtiment d'appartement un à louer on a peu de chances de le louer à un bon prix. Donc c'était toute une situation où on arrivait au... qui était exagérée par rapport à cette utilisation et surtout le fait de simuler des matériaux chers avec des matériaux bon marché. Ça c'était quelque chose qui avait choqué un architecte qui est quand même un lien avec euh, cette région, à lofloz parce que vous savez qu il est, probablement euh, qu'il a contribué à la construction et à terminer la construction de la villa Carma, qui se trouve au bord, la, au bord du lac, pas loin euh, de, de la ville des parents de l'école ou de, de l'atelier des Grandis. Donc c'était ça ce que choquaient les architectes qui cherchaient. Euh, a renouvelé complètement le monde de la création en art comme en architecture et euh, rarement se produit le, le, la situation dans laquelle la plupart des historiens sont d'accord sur quelques points. Il y en a deux ou trois dans l'histoire de la modernité sur lesquelles les, histoires sont les historiens sont d'accord. Le premier est le fait que le premier mouvement qui a brisé euh, cette situation euh, d'attachement extrême au les impositions des, des, des écoles de beaux-arts et sûrement l'art de euh, C'est un mouvement très vaste, très large, qui concerne les aspects de la vie, du graphisme à l'architecture, à la peinture, à la publicité. J'ai juste isolé deux, trois, deux, euh, deux passages d'historiens attitrés, comme Henri Russell qui est l'historien qui a vraiment codifié le mouvement moderne aux États-Unis avec une exposition à New York en 1932 et puis de euh, Kurt, William Curtis, qui est un historien plus récent, plus proche de nous, euh, qui ont décrit ce phénomène de cette manière. L'art nouveau a proposé le premier programme international de renouveau radical que le 19e siècle a mis en œuvre. Il a constitué la première étape d'une architecture moderne en Europe, si on désigne par là avant tout le refus total de l'historicisme. Et Curtis, de sa part, L'art nouveau est venu en réaction au classicisme des beaux-arts, omniprésent dans les années 1870 et 1880. Face à une monumentalité lourde, il a proposé des créations inédites qui exploitaient la légèreté et la vivacité du verre et du métal et tiraient leur inspiration de la nature. L'art nouveau a constitué un grand pas vers l'émancipation intellectuelle et stylistique de l'architecture moderne. Donc, je disais un phénomène vaste qui concerne l'art tout d'abord et tous les domaines de la création. Euh, le théoricien le plus important de l'art nouveau est sûrement Arimante qui, à euh, ses propos, s'exprimait de cette manière. Mes espoirs sur ce qui pourrait être obtenu par la libération de la tutelle du passé et le commencement d'une nouvelle ère du de dessin étaient vastes. L'objectif... Euh, à attendre était bien plus important que la simple nouveauté. Pour arriver à cela, il fallait commencer à éliminer les obstacles que les siècles avaient accumulés sur notre route. Il fallait contenir les assauts de la laideur et défier toute influence susceptible de corrompre le goût, le goût naturel. Je croyais fermement pouvoir réaliser mes objectifs en vertu d'une esthétique fondée sur la raison et donc immunisé du caprice. Et surtout, il s'est exprimé sur quelque chose que je trouve être le, un pas fondamental pour le développement du design, ce qu'on appelle aujourd'hui le design moderne, euh, dans notre relation vis-à-vis -vis de la décoration. Dans les dernières années, les choses changent encore, mais en général, on peut encore faire référence à cette, à cette définition, dans des veines distinguées entre ornementation et ornement. La première étant rapportée, le second servant au contraire à mettre en plein lumière les forces structurelles internes ou l'identité fonctionnelle d'une forme. Donc, il refusait complètement une ornementation appliquée a posteriori sur une architecture. Par contre, il soutenait qu'au moment même où on est en train de dessiner quelque chose d'essentiel, qui est structurel, qui est fonctionnel, il faut le faire de manière à mettre en lumière les forces structurelles internes, sa fonction de le faire de manière harmonieuse et d'utiliser ce qui est nécessaire pour faire aussi de la beauté. Ça, c'était son message et c'est à la base de tout le design, euh, moderne jusqu'au jour oui. À côté de l'art nouveau, euh, l'art nouveau, il faut dire, il a bien évidence euh, toute une série de... de, de d'aspects clés de la modernité, la recherche de l'originalité dans les formes, le rapport de ces formes avec la fonction des objets et de l'architecture et la possibilité de produire de manière industrialisée en atteignant une qualité importante, une bonne qualité. Ces questions étaient fortement ressenties en Allemagne et qui, au début du siècle, s'investit beaucoup sur l'amélioration de la qualité de la production industrielle à travers des, des personnages, de la politique, des entrepreneurs, des intellectuels, des, euh, des architectes, des artistes. Ici, j'ai isolé trois exemples euh, d'une certaine importance. Euh, tout d'abord, Naumann, qui était un politicien, effectivement, qui a écrit, et a dit par hier, un article euh, qui était publié sur « la l'art au temps de, de la machine, dans laquelle il soutenait qu'il n'était pas possible de revenir en arrière. Il refusait le ludisme, donc la destruction des machines, mais il se prononçait en faveur d'un contrôle du, procès, des procès, du, du processus d'industrialisation. À côté de lui, Hermann Mutesus, qui est le fondateur d'une organisation en Allemagne, le Deutsche Werkbund, dont le but était de mettre ensemble des entrepreneurs, des architectes et des artistes pour pouvoir euh, contribuer à, à faire vivre la production industrielle, mais en améliorant sa qualité. Euh, Moutais, vous savez, toute une philosophie, passé, son idée s'est basée sur une philosophie. Euh, il hum, prenait le rétablissement d'une culture architecturale, parce que c'était, cest ci la condition première de tous les arts. Euh, il, euh, il disait il s'agit de retrouver dans notre monde de vie l'ordre et la discipline, dont la bonne forme est la manifestation extérieure. Et en plus, il soutenait qu'il est évident que l'éphémère est incompatible avec l'essence même de l'architecture. Constance, tranquillité, permanence et ses traditions d'expression millénaire sont presque venu à symboliser ce qu'il qu y a d'éternel dans l'histoire humaine. De tous les arts, l'architecture est celui qui incline le plus volontiers au typique. Cela veut dire que l'architecture incline à Standardisation à la tapisation et qu'il est possible de produire ces parties en série et de manière industrialisée. Mais il faut le faire en cherchant la qualité. À côté de lui, encore euh, Walter Rathenau, fils d'Emile Rathenau, euh, donc le fondateur, le fils du fondateur de l'entreprise AED, bien connu, qui était euh, un politicien industriel très, très éclairé. Il était malheureusement situé à était très jeune en 1922 ou en 1924 euh, par des militants euh, de l'extrême droite en Allemagne à cette époque-là. Il était juif. Euh, il a glissé ses, ses mémoires dans, dans un livre, Foncom et donc des choses à venir, euh, dans lequel il illustre un peu sa vision. Donc il refusait aussi le retour de l'artisanat du 19e siècle. Il qu'on ne peut pas revenir en arrière. Il faut, en arrière, il faut utiliser l'ego sens de la technologie, les équipes de l'industrialisation. Donc, ce n'est pas l'abolition de l'industrie qui va résoudre les problèmes sociaux. Et en même temps, ils disent aussi, ce n'est pas l'évolution en soi qui amène les monde meilleur, comme le croient les positivistes. Donc, il étaient aussi contre la philosophie positiviste la musée de la deuxième moitié du XIXe siècle. Pour améliorer les conditions productives et sociales, il faut que la volonté humaine rentre dans le processus historique et le règle. Seulement la mécanisation pour nous conduire au-delà de la mécanisation. C'est euh, des choses peut à mon avis, sont d'une importance et il faut les récupérer parce qu'on peut les appliquer à plusieurs domaines. À l'époque, on l'appliquait à la mécanisation. Aujourd'hui, on peut l'appliquer à la digitalisation au numérique. Seulement le numérique peut nous amener au-delà des problèmes du numérique. Donc, aller de l'avant pour améliorer notre situation actuelle, mais sans refuser les acquis. Et c'est grâce euh, à, ces, euh, à ces idées euh, qu'il avait autour de lui toute une série de personnes qu'il a pensé de, de la même manière, de la même qualité. Un de ses ingénieurs euh, dirigeants à l'intérieur de l'entreprise, Aege, il a laissé, écrit cette phrase. « N'imaginez pas qu'un ingénieur qui achète un moteur va le démonter pour en contrôler les composants. Même les techniciens, comme tout le monde, achètent en suivant l'impression que l'objet leur un moteur doit être beau comme un cadeau d'anniversaire. C'était un ingénieur au début du 20e siècle dans l'entreprise de produits électriques la plus importante. C'est grâce à ses idées qu'il faut appeler un à qui a eu une certaine importance aussi sur sa culture. Il a donné des conférences en Suisse aussi, qui était Peter Berens, qui était chargé de revoir toute l'image de l'entreprise à partir de la publicité, à la construction des bâtiments d'exposition, des bâtiments aussi de production de l'entreprise, jusqu'aux produits euh, de, de, de l'entreprise elle-même. Donc vous voyez, à main on avait des, des affiches, comme on loin de la partie haut à gauche, de la diapositive, et puis ça va changer complètement, ça va être une géométrisation, une représentation de la lumière par petits en blanc Les bâtiments d'exposition au 19e siècle, encore à 1905 étaient comme on voit sur la bouche, et puis ils vont changer complètement, et même les produits comme le ventilateur. Euh, et euh, il faut dire que l'Allemagne devient, euh, je l'ai évoqué ah, juste euh, par hasard, mais parce qu'elle devient un modèle. Suisse, et pas seulement pour la Suisse euh, allemande, aussi les Suisses romans tournent le regard à un moment donné vers l'Allemagne et vers sa capacité de faire de l'industrie à un certain niveau. Revenons justement à la Suisse. Le processus de renouveau de l'architecture dont j'ai parlé brièvement ici euh, touche aussi à la Suisse et à la Suisse romande au début du XXe siècle. Si on analyse un peu le glissement sémantique et le changement de significat du, euh, de l'adjectif moderne, on commence à voir aussi euh, comment euh, ce, terme, ce terme déjà intéressait, qu'il était utilisé. Et euh, il était d'actualité au début du XXe siècle. Il était utilisé parfois au sens positif, parfois au sens négatif. Euh, reprenant les formulations d'origine anglaise et moins moderne, l'adjectif moderne a été tout d'abord euh, utilisé pour désigner l'art nouveau ou le modern style à cette époque-là. Euh, au tournant du siècle, en Suisse romande, l'art nouveau fait l'objet de critiques importantes, même féroces, euh, bien qu'un un nouveau de l'architecture ait été généralement souhaité à cette époque-là en Suisse romande, mais pas l'art nouveau. Euh, parmi les, euh, les, les architectes qui ont pris parti contre l'art nouveau, et il y avait euh, Charles Mallet, professeur à l'École d'ingénieurs de Lausanne, auquel s'associa à l'époque aussi l'architecte Alfred Richard, qui comptait parmi les membres fondateurs de la société non chapelloise des ingénieurs et des architectes. Mallet dressé contre dans ses articles. Se laisser contre les extravagances de l'art nouveau, résultant de l'affranchissement de toute symétrie, de la haine profonde de la ligne droite et des surfaces planes, et du recours décoratif aux formes de la flore naturelle, représentée par la mollesse languissante des tiges et autres herbages aquatiques. Encore plus dures étaient les, les critiques vis-à-vis -vis du fait que. Euh, l'art nouveau était considéré en style venant d'étranger, juste à un moment de l'histoire en Suisse où toute l'attention se focalisait sur la recherche d'un style national. Donc, ces architectes, ils ne pouvaient pas accepter qu'en Suisse, on, on, on accepte des euh, formes qui viennent d'étranger au moment où on cherche le style euh, national. Et euh, c'est très... Euh, c'est très singulier d'observer cela dans la littérature de l'époque. Euh, et c'est probablement vraiment lié à la question du style national qui a eu une attaque si forte contre l'art Nouveau. Il n'y a pas d'autre justification, parce que la Nouveau, surtout en Suisse romane, n'a pas eu vraiment de conséquences. Il n'y a pas vraiment à part en Suisse, Lugano, bon, toute une série de maisons qui ont été récemment aussi détruites de la spéculation, euh, il n'y a pas eu vraiment d'art nouveau en Suisse. Où on trouvait le moderne, la modernité au début du XXe siècle en Suisse au monde. Surtout dans la technique, euh, le, le, le qualificatif de moderne était utilisé chaque fois qu'à l'intérieur de l'équipement d'une maison ou d'un bâtiment, il y avait euh, des équipements comme des choulières ou l'éclairage électrique ou euh, les, les premiers chauffages centraux. Euh, il euh, il n'y avait pas, sans compromettre l'aspect traditionnel et même pittoresque de l'architecture, la présence de ces installations techniques suffisait à évoquer l'idée de modernité. Et en utilisant l'artifice rhétorique de la Synecdoche, l'édifice qui possédait quelques-uns de ces équipements n'était pas énormément, un grand numéro, il n'y avait pas beaucoup d'édifices, mais il, il finissait pour être qualifié de moderne tout court. Donc la présence d'un de ces équipements suffisait pour définir le bâtiment moderne. Et sinon, où on voyait de la modernité euh, Par exemple, on voyait dans cette villa de Georges Viteau appuyée, villa de 1905, le fait d'avoir euh, l'entrée sur deux le niveaux avec la, la loggia qui, une fois qu'on monte à l'étage supérieur, euh, se développe tout autour de l'entrée de l'entrée sur deux le niveaux et qui, en référence de la maison anglaise à cette époque-là, était considérée moderne. Et ce qui est très euh, intéressant, c'est de voir qu'à côté de l'adjectif moderne, et cette maison est définie aussi curieuse à mettre. Les choses changent à partir du tournoi euh, de euh, des années 1910. Euh, et elles changent euh, sous l'impulsion de la conjoncture économique positive d'avant 1914, d'un développement industriel croissant et d'un intérêt considérable pour l'évolution technique et la qualité d'exécution. Il faut aussi souligner que, souligner que cet intérêt pour l'évolution technique et la qualité d'exécution est aussi en lien avec la question nationale, parce que ce sont des aspects qui sont considérés typiquement élmétiques. Le secteur du bâtiment à cette époque-là bénéficiait aussi de la bonne conjoncture économique et par conséquent l'intérêt pour les questions d'architecture ainsi que pour les, arts, pour, la, pour les arts appliqués croissait considérablement. Dans un tel contexte, il n'est pas étonnant d'observer que le regard des spécialistes en cas de changement radicaux se tournait vers l'Allemagne plutôt que vers la France. Et ceci même depuis la Suisse romande. Et pourquoi L'image de la France était de faire rester liée à celle de l'école de Beaux-Arts, tandis que l'Allemagne était devenue un sans-bord de progrès industriel. En Suisse romande, le progrès fait. Ben, par l'Allemagne, attire l'attention de Charles Platanier, professeur de dessin et d'art décoratif à l'École d'art de la Chaux-de-Fonds entre 1897 et 1914. Euh, ils étaient investis dans le renouvellement de l'art appliqué et parmi ses élèves, il y a eu aussi le jeune, jeune Charles-Édouard jean qui sera, euh, dans les années 20, les Corbusiers et qui a fréquenté les cours de Charles Platanier entre 1904 et 1907. Trois ans plus tard, les Plataniers, au nom de la commission de l'École de la Chaux-de-Fonds, chargent Jean-Arré d'une étude, étude sur les arts appliqués en Allemagne, et notamment sur tout ce qui intéresse l'enseignement professionnel, l'organisation des métiers d'art, la création, la fabrication et la vente des produits artistiques avec des notes sur tout ce qui concerne l'art dans les villes et dans l'architecture. Grâce à un réseau assez étendu de contacts et aidé par l'ambassadeur de Suisse à Berlin, Génaré a eu l'occasion de rencontrer des personnages clés du domaine de l'architecture, des arts appliqués, de la muséographie et de l'industrie. Il a visité plusieurs expositions et a recueilli un grand nombre d'informations et d'observations dont il a rendu compte ensuite dans un long rapport datant de janvier 1912. Euh, ce rapport a été publié la même année par la commission de l'École de Beaux-Arts de la chaux de fonds et cela représente le premier livre du futur L'Écorpusier qui a été publié en Suisse et non pas en France. Ainsi qu'il y a aussi ce livre, un genre fondamental pour l'évolution de l'architecture et des arts appliqués en Suisse. Tout d'abord, le Jean Janaret, il présente le Deutscher un terme assez positif. Il dit que c'est le point de ralliement pour tous ceux qui sont doués et capables, pour tous ceux qui considèrent le domaine des arts appliqués comme une partie du travail culturel qui veulent s'assurer un centre de représentation de leur intérêt en vue de l'express mise en valeur de leur idée progressiste à travers des initiatives propagandistes de pro de davant Parmi les différentes expositions que le jeune Jean-Marie a visitées en Allemagne, il y a eu aussi celle des producteurs de l'industrie des terres cuites, de la chaux et du ciment. Et cela suscita les commentaires les plus enthousiastes des jeunes architectes. Il écrit, ce fut la grande prise de contact des industriels du bâtiment avec les architectes et les ingénieurs. La leçon fut décisive. Il n'est pas un architecte qui ne soit revenu de cette visite, rêveur ou enthousiasmé. Une telle transformation dans les éléments de la bâtisse est en fait pour bouleverser ceux qui ont appris à croire en telle ligne parce que les matériaux employés depuis des siècles les avaient établis comme des et plus loin, il qualifiait de radicale la transformation des formes d'architecture qui vont décréter des matériaux nouveaux plus pratiques, plus économiques, plus hygiéniques, incombustibles et peut-être tout aussi beaux en une application rationnelle. En conclusion de son rapport, il préconisait une économie guidée par un sens parfait de l'art et de la technique qui ne constitue aucune entrave à la manifestation de l'art. Rien n'a fait autant de tort à la Baptiste, écrit-il, qu'en ces dernières décades, la but d'ornementation de, de, extérieure. Pour après, au printemps de 1913, un an seulement après la publication du rapport de jean son ex-maître, les plataniers, participa à la fondation du schmaitz merkel Boulazurik, dans le pendant de son homologue allemand. Et, à l'automne de la même année, Les Plataniers sera le auteur de la création de l'association L'œuvre, qui est la version romande du schwarz eichevert qui compta aussi, qui a généré parmi ses membres jusqu'en 1918, donc l'année dans laquelle il va après s'installer à Paris. Mais il y a un autre personnage qu'il faut mentionner, auquel il faut consacrer quelques, quelques minutes, pour qui était un des théoriciens, fondamentaux pour le développement d'une culture moderne en Suisse romande. Il s'agit de l'architecte Camille Martin, euh, qui a fondé euh, ses pour fonder une revue en langue française de la Fédération des architectes suisses et devait être le pendant euh, franco, suisse francophone de la, de la revue du Spaz et dishemau qui paraissait à Berne depuis 1908. Il va intituler cette revue l'architecture suisse et ne faut publier qu'entre 1912 et 1915. Mais euh, dans ces trois euh, ans, euh, c'était un, un temps suffisant pour Martin pour mettre au point et diffuser euh, ses idées avant-gardistes sur le futur de l'architecture du XXe siècle. Mais qui était Martin euh, C'est très, très intéressant parce qu'en fait, il était euh, quelqu'un qui s'était intéressé à l'archéologie médiévale. Une discipline qu'il avait enseignée à l'université de Genève de 1907 à 1909, avant de travailler au bureau d'assainissement et d'hygiène de l'habitation et au service municipal de vieux genève entre 1909 et 1913. Et c'est probablement à travers cette expérience qu'il rentre en contact avec les en connaissance des mauvaises conditions de vie et d'habitation euh, du, du à l'intérieur de la vieille ville de Genève, et il devient convaincu de la nécessité de viser une architecture en mesure de répondre aux besoins d'une société désormais profondément modifiée par le processus d'industrialisation. En 1913, il écrit une série d'articles intitulés L'architecture du XXe siècle », qui reste encore son manifeste, et manifeste d'un théoricien avant-gardiste pour l'époque. Martin fondait sa vision de l'architecture moderne sur l'idée du style, sur la cohérence entre l'expression architecturale et l'esprit du temps, et sur sa foi dans le potentiel constructif et expressif des nouveaux matériaux de construction, soit le fer, le verre et le armé. Le style, affirme-t-il, n'est pas seulement dans la forme, il est dans l'esprit des œuvres d'art. Le style à l'architecture est tout d'abord imposé par les matériaux et la technique, ils dépendent ensuite des besoins particuliers d'un pays, d'une localité. Ils subissent enfin l'influence du goût dominant de l'époque, dont l'architecte est l'interprète plus obéissant qu'il ne le croit. Donc, c'est pas ce qui est enseigné à l'école imposé par l'école des beaux arts, mais toute cette série d'aspects qui font partie de la culture du monde. Euh, et c'est effectivement ces aspects, dans ces aspects, il met l'accent sur les matériaux et sur les techniques de construction. Mais euh, c'est aussi au potentiel constructif des nouveaux matériaux que Martin réserve euh, ses observations les plus visionnaires. Il écrit, de ces éléments inconnus autrefois, donc les nouveaux matériaux, il euh, résulte des possibilités nouvelles que nous entrevoyons encore à peine la faculté de créer des locaux immenses sans aucun support intermédiaire, de construire des édifices presque entièrement ajourés dont les parties actives sont réduites à leur simple expression, d'une manière générale, les bornes du colossal, du gigantesque reculé presque à l'infini. En amont, toutes les conditions d'une architecture monumentale qui pourrait dépasser en grandeur et en pompe celle des romans. Pour lui, il était toutefois clair que, bien que monumentale, cette architecture devait être l'expression de l'époque, de l'époque moderne. Et de fait, il disait que cette époque était euh, caractérisée par le grand développement des moyens de communication, l'intensité de la vie industrielle et commerciale, ayant, en conséquence, une concentration toujours plus grande des hommes dans les villes le souci de reprendre les bienfaits de l'instruction dans toutes les classes de la nation, de soulager les misères et les maux du peuple. Tous ces faits, continuait Martin dans son, dans son manifeste, se traduisent en création architecturale qui pourrait être la véritable expression de notre vie moderne. Aux amphithéâtres, aux aqueductes de l'époque romaine, aux châteaux et aux églises du Moyen Âge, nous devrions poser avec un orgueil légitime, nos hôtels de voyageurs, nos garde de de fer, nos usines, nos maisons de commerce, nos immeubles locatifs à plusieurs étages, nos écoles, nos musées, nos hôpitaux, nos récits. Et c'est exactement à raison de cette analyse qu'il euh, reconnaît le besoin d'une simplification et d'une réduction d'efforts. Il écrit « Un besoin toujours plus impérieux se développe de simplicité dans la forme, de sincérité dans la matière et de naturel dans l'expression. » Une importance toujours plus grande accordée à la satisfaction des besoins pratiques. Dans le domaine économique, le fait nouveau est l'avènement du machinisme. C'était de, de 1913 et il est créé à la rue de Bourg, à Lausanne. Au travail conscient réfléchi de l'artisan, a, a été substitué par l'activité anonyme, impersonnelle, de la machine. D'autres conséquences d'une grande portée quant à la formation du goût public ont résulté de cette transformation. Le machinisme a tout d'abord doté le monde d'une quantité d'objets qui ont rarement reçu le qualificatif d'artistique, mais qui n'en sont pas moins des œuvres créées par l'homme et dotées par conséquent de formes, de proportions et de couleurs. Ces locomotives, ces voitures de tramway, ces paquebots ou ces automobiles ont, qu'on le veuille ou non, une valeur esthétique. Il suffit de comparer entre, euh, entre eux deux spécimens d'âge différents pour se rendre compte de leur capacité de claire en plus ou moins haut degré. Comparer par exemple les élégants de usines d'aujourd'hui aux en forme voiturette d'il y a dix ans. Et vous pourrez constater à quel point dans ce domaine spécial les constructeurs cherchent à améliorer l'aspect de leurs produits en cherchant simplement à rendre belle les formes utiles. Et dix ans plus tard, les Corbusiers, en 1923, dans le livre Vers l'architecture, fera exactement le même, la même chose. Il va comparer une voiture de la fin du 19e, début du 20e siècle avec une voiture des années 20 pour montrer à quel point l'évolution, à quel point les ingénieurs commençaient à se pousser du dessin de la voiture. Et ils le comparent à l'évolution qu'il y a eu entre les tombes d'Agrigento et le de d'Athènes. Seulement que l'évolution des temps se faisait sur des siècles, l'évolution des voitures s'est fait sur des décennies. Et ce qui est encore plus impressionnant de la théorie de Camille Martin, c'est qu'il écrit encore, de toutes ces nouvelles euh, « Condition, un esprit nouveau euh, forcément se dégage. En voyant ces objets débarrassés de leur décoration factice, de leurs ornements appliqués, l'œil s'habitue à considérer davantage les lignes et les proportions des choses. Il est satisfait de rencontrer des formes simples et pures, des surfaces lisses et pleines. Et encore une fois, il a anticipé le corpusier qui, en 1930, avec le peintre amélioré aux enfants, à Paris, il va fonder la revue Esprit Nouveau. Mais cette élocution Esprit -ce Nouveau, Camille Martin l'avait anticipé déjà à Lausanne en 1913. Et l'école musée de Jean Anaret à l'époque, il a dû être au courant de cette publication parce que c'était tout un cercle de, euh, de partisans du renouvellement de l'architecture et de l'art appliqué auquel participaient aussi les patrons. Et Martin, des fois, on reconnaît aussi à Martin une sorte de proximité à l'avant-garde futuriste. Quand il reporte de son, de son expérience au moment où il va étudier en Allemagne et lui chambre, il écrit Je m'en souviens fort bien quand ce jour-là en Allemagne, je m'installais dans un nouveau logis d'étudiants. Mon premier moment consistait à arracher des armoires. Des chaises et des murs, une quantité d'attributs mal qui choquaient ma vie. Cette soif de destruction est certainement l'un des fondements de l'esthétique moderne. Avant d'aller plus loin, il faut nettoyer les écuries d'OGA. Euh, donc, comme les futuristes ils voulaient faire la table ou la rase, donc tout détruire pour recommencer à zéro, on reconnaît dans les mots de la saint de Camille-Martin de détruire, d'arracher les décorations des murs, une sorte de sympathie pour le mouvement futuriste.
1: Il est évident que
0: des telles réflexions constituaient des premières théoriques importantes pour le développement de la nouvelle architecture en Suisse et en suisse romane qui se développera dans la période entre les deux guerres, et dans les années 20 et dans les années 30. Or, la rivière Vaudoise est dans une situation plutôt spéciale. Euh, on peut euh, affirmer que la région romane a participé activement à la formation de la culture architecturale moderne euh, en Europe. Et outre euh, que les constructions réalisées, on a des écrits, on a des dessins. Les euh, écrits, je viens d'en parler. Et euh, surtout, il faut dire que la rivière vaudoise à différence de la Suisse alémanique, ce n'est pas une, une région d'Allemagne. Au potentiel industriel. Déjà au XXe siècle, à la fin du 19e siècle, la région montre, une euh, se penche vers le secteur tertiaire. Elle devient aussi euh, un cible pour, euh, pour le tourisme. Euh, donc elle est dans une situation assez spéciale. Elle n'a pas une industrie très forte, mais elle attire euh, des habitants aisés. Cultivés, insérés dans le contexte culturel européen, qui se montraient parfois euh, plus inclines à mettre à l'épreuve les idées d'architectes qui proposaient des nouvelles visions de l'habité. C'est ce qui s'est produit. C'est comme ça que de nombreux objets d'architecture moderne ont été dessinés et, dans un certain nombre, sont aussi parvenus à la réalisation. Et de cette manière, une petite constellation de villes modernes au bord de Luna de s'est constituée quelle quelque manière, cette constellation, ces villas, représentent le pendant bourgeois de l'aménagement des architectes modernes pour le logement social et l'amélioration des conditions de développement. Cependant, cette architecture des villas, en Suisse comme ailleurs, a joué, euh, elle aussi, un rôle crucial pour le développement de l'architecture de, de moderne. Moi, je vous ai euh, comparé la Rivière bourgeoise à la colline de Thaï à Paris, là où les Corbusiers ont commencé à construire ces premières villas euh, à Paris, et alors louis manette Stevens, donc les fondateurs du mouvement moderne, sur une colline bourgeoise où on construisait des villas à l'époque, faisait ces expériences. Des expériences des mêmes gens ont été faites à Rivière-Baudoise. Et parmi les premières expériences, il faut naturellement évoquer la ville à la lac, que les Corbusiers réalisent pour ses parents euh, qui avaient quitté la Chaux-de-Fonde, et la réalisent entre 1923 et 1924. Les parents entrent là à l'occasion de Noël 1924. Euh, les Corbusiers restent à la Suisse, même s'il est euh, parti à Paris. Euh, en 1918-1919, il est resté lié à la Suisse sur le plan personnel et professionnel, parfois de, parfois de manière aussi controversée. Si ces premières œuvres dans le jour ont fait l'objet d'analyse, il faut dire que cette petite ville-là ne figure que rarement dans les publications. Et c'est bien étonnant, parce qu'il s'agit bien d'une machine à habiter. Un concept, le concept de l'existence minimum, dans cette villa, c'est vraiment une petite villa, un petit espace habitable et ce concept est appliqué à la Villa-Lac bien avant qu'il devienne célèbre dans 1927-1929 en Allemagne à travers des congrès. Et les espaces, je ne sais pas si on à les voir, on voit que cette, la, 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 la villa est extrêmement, la surface est extrêmement restante, les espaces sont flexibles, surtout sur la gauche la petite pièce qui tombe sur la terrasse et ensuite sur le jardin, c'est un espace avec une, une, qui on peut ouvrir complètement pour élargir la surface du salon à l'occasion. On peut la fermer et la transformer en, en une chambre d'amis. Un Donc, le salon, il a donné une superbe flexibilité parce que la famille avait décorisé, la composition a changé, le papa a décidé, très tôt. Le frère est aménagé et qui s'est occupé des salaires directement là. Il jouait de la musique, il enseignait dans les cours de musique à l'intérieur de ses salons, il faisait des expériences, il, enregistrait, euh, il faisait des enregistrements, il enregistrait des... Des... des pièces de musique, puis sous la droite, vous voyez la, la chambre qui devient après, il va recevoir son lit après la décennie du papa de l'école musée, puis toute la partie des services. Et sur la droite, plus tard, le musée va réaliser sa propre chambre à euh, un, un étage supérieur. Donc, une villa extrêmement restreinte, aux espaces flexibles, extrêmement rationnels. Un autre personnage créé de l'éclosion du mouvement moderne en Suisse romande est Henri Robert Fonderon. Associé d'origine, il a fait ses études d'architecture à l'époque polytechnique de Zurich. Il a été l'élève d'un architecte moderne très connu en Suisse, Karl Moser. Euh, il, après avoir obtenu son diplôme, il a travaillé à Berlin et à Paris. Et il a développé, développé des contacts importants avec des architectes modernes basés à Paris, aussi avec des collaborateurs de Le Corbusier. En 1926, il est le seul architecte helvétique invité à présenter des photographies de meubles faites fait par lui-même et deux projets de maison à l'exposition d'art et d'architecture organisée par le comité de Nancy aux Galeries Poiret. En 1928, il a participé au premier congrès international d'architecture moderne qui a eu lieu au château de la Sahara, donc encore une fois dans le canton et euh, il compte, fond parmi les signataires de la déclaration de la Sahara. Il échangeait régulièrement avec les plus grands architectes de son époque et a côtoyé les initiateurs de l'architecture moderne en Suisse. Euh, il est un représentant de la transition vers une architecture moderne mais malheureusement ses premiers dessins, il s'installe en Suisse de la moitié des années 20 de retour de France, mais ses euh, premiers dessins des maisons modernes n'ont pas été acceptés. Il arrive à construire au début des années 30 seulement sa première maison euh, grâce à à la disponibilité de l'éditeur musical, Maurice Fetiche, et ici voyons les exemples et des photographies de cette maison, comme elle se présentait dans son état à l'origine, elle a été transformée, c'est difficile de la reconnaître aujourd'hui. Un autre architecte, un architecte qui a contribué à la construction de cette constellation de villes modernes, Pierre Bonnard Un architecte s'est formé à l'École des Arts de Paris, comme c'était d'habitude à l'époque, qu'il a fréquenté entre 1904 et 1926, euh, jusque dans les années 20, euh, les réalisations de Bonnard s'inscrivent dans, dans la tradition de Beaux-Arts, historiste et critique, avec une prédilection pour le Noe baroque et aussi le style, donc un style régionaliste. Au tout début des années 30, euh, après qu'il y a eu effectivement le premier congrès d'architecture euh, moderne internationale, à la Sahara, les réalisations de mesure commencent à être connues. Henri Robert Fondermil commence à se faire connaître avec sa maison fétiche. Aussi, on commence à voir l'apparition de signes de modernité dans, le, dans la production du bureau, du bureau Bonnard. Mais euh, ce qui est le moment clé de cette transformation euh, est 1934. Bonnard dessine le projet de Villa sur la propriété familiale le maître de l'ouvrage et son épouse. Euh, C'est un climat économique euh, pas euro à ce moment-là, parce que la crise de 1929 arrive en Suisse un peu plus tard, donc ce sont des années de crise. Le bureau a probablement peu de commandes et Bonheur profite de ce moment pour réaliser un objet euh, témoin. Euh, cette ville-là, qui n'était pas destinée à lui et à son probablement elle a été louée pour la, pour la suite, ça on ne le sait pas, mais c'était une sorte d'investissement et dans lequel on aussi un manifeste de l'architecture moderne. Euh, elle est couverte d'un toit plat, est euh, composée de volumes simples et horizontaux, assemblés de façon aussi asymétrique, à des nombreuses de et des terrasses étagées euh, dans la pente. Elle s'ouvre largement sur le paysage. Mais ce qui est encore plus étonnant, de cette opération, c'est que face à la difficulté que Bonard rencontre à faire accepter ces projets modèles, qu'est-ce qu'il décide de faire De transformer cette villa en une sorte de une ville à témoin, d'une sorte de musée. Pour un mois, cette villa a été il était possible, il a moublé, il a été possible de la visiter, elle était ouverte au public que pour des visites. Ce n'est pas seulement bonheur le fait de produire de l'architecture moderne et de l'architecture la témoin et de la mettre à disposition du public, c'est quelque chose qui a été fait, notamment si vous imaginez, en 1927 à Stuttgart, un quartier qui a été réalisé par le Deutsche Berg, dont on a parlé euh, justement, pour faire connaître au grand public la nouvelle architecture. Mais même au Brésil, euh, Gregory Barchar, qui était l'architecte de Menando qui a euh, il oui. la, la, promulgue l'architecture moderne au Brésil, il a réalisé aussi une ville à témoin et pour une période, il l'a ouvert au public. Et même l'économie et vie la visiter au Brésil, et l'a visité.
1: Un autre architecte qui
0: mérite un peu d'attention est Jean-Théodore Corna, plus connu comme Jacques Corna. C'est un cas unique dans cette région. Pourquoi parce qu'il savait maîtriser autant le style classique que la grammaire de l'architecture moderne, avec de l'habilité et de la sincérité. Il s'est formé euh, à la session d'architecture de l'École de Beaux-Arts à Paris, qui n'est probablement pas complétée, et puis il était dans l'atelier d'un artiste, Emilio Terni à Paris. Il côtoyait donc le monde, le cercle intellectuel qui se nourrissait du néoclassicisme. Le néoclassicisme, le néoclassicisme de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Celui qui était, donc les représentants principaux, étaient Claude-Nicolas Ledoux et Étienne-Louis Boulay. C'est les architectes qui étaient taxés d'architectes révolutionnaires. Donc leur architecture, bien que classique visait la pureté des formes et l'assemblage de solides élémentaires. En analysant cette architecture pendant ses études, euh, même en dans la partie en bas à droite euh, des réalisations de les deux, euh, Kornat s'essaye à des travaux de purification des formes classiques et à des compositions faites essentiellement de solides simples. À Lausanne, lorsqu'il s'installe à Lausanne et ouvre son propre cabinet, il essaie de conjuguer la citation d'éléments tirés de la grammaire classique et l'étude de formes géométriques élémentaires. De cette manière, il contribue au développement de la culture moderne sur la rivière Vaudois. Corna ne voit pas de cisure entre l'architecture classique et l'architecture moderne. Pourquoi Parce qu'il croit que, à la base, le principe de produire de l'architecture par, par la combinaison de solides élémentaires et à la base de l'architecture classique comme de l'architecture moderne. Et une fois qu'on a fait euh, une composition de solides élémentaires, qu'est-ce qu'il va faire Il va poser une sorte de masque néoclassique sur ces compositions de solides élémentaires. Ça le démontre très bien la pavillon de bain. Euh, à Lutry, au début de la construction, c'était vraiment un petit voile classique qui était posé sur des volumes élémentaires. Plus, plus tard, probablement derrière demande euh, de, de, du, du maître de l'ouvrage, il a dû rendre un peu plus marquée euh, la, 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 la présence des classiques. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait enlever pour avoir une composition extrêmement puriste. Et c'est pour cela Presque dans les mêmes années, on voit que cet architecte arrivait à produire, des, à dessiner des bâtiments néoclassiques, parfois aussi tenté de régionalisme, et aussi des, des bâtiments extrêmement épurés, faits de solides et simples. Ça, c'est la première de ce pavillon pour l'éditeur Mermont à Pudou. La première version, était vraiment une petite... Tour avec une sorte de fenêtre tout, tout autour de la tour qui rappelle probablement soit une frise néoclassique soit la fenêtre en bandeau de le Corbusier aussi. Et puis pour des raisons de, 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 financières, la construction a dû être, euh, comme, souvent, euh, comme il ne se passe souvent, être réduite. Encore, j'aimerais euh, évoquer un architecte euh, déjà évoqué pendant la présentation, Alberto Sartoris euh, qui a, a tissu un peu les liens de la culture moderne entre la Suisse et l'Italie, mais il a fait plus, il a relayé toutes les informations qui venaient de modèle et il a su, euh, il est arrivé à promouvoir la culture moderne à travers toute une publications, même à caractère encyclopédique dans lesquelles il est arrivé à collecter une quantité énorme d'images, d'architecture, de photographie, de dessin, d'architecture moderne du monde entier. Euh, il, euh, nous pouvons faire monter l'attachement de, de, de Sartor à l'architecture moderne aux années la, la, la moitié des années 20 environ. Il se trouvait à Turin euh, à cette époque-là. Il commence à ce moment à dessiner une, une, une opération de, de dessin euh, qui sont des manifestes de sa vision de l'architecture. C'est clairement, bon, ce n'est pas quelque chose qu'il voulait effectivement réaliser en projet de bâtiment industriel. C'est un sort de manifeste, un dessin qui a été exposé à plusieurs euh, reprises déjà dans les années 20, qu'il a dessiné et redessiné entre une exposition euh, et l'autre. Et comme vous voyez, il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas de vrai de véritable contexte. Il pourrait être réalisé par, encore une fois, cette idée d'une architecture internationale. Euh, il il participe donc à toute une série d'expositions. Euh, il participe aussi au premier congrès euh, d'architecture moderne qui a lieu à la Sarah Il commence à écrire toute une série de textes théoriques sur l'architecture moderne. Dans les années 30, dans cette euh, opération de promotion et de développement de l'architecture moderne, il réalise une dizaine de projets de villas à réaliser son sur, idée, euh, sur, le, sur les rives de la Clément, entre Lausanne et Genève. Euh, ce sont des villas qui n'ont pas été, été réalisées, qui a redessinées euh, à partir des années 70 et imprimées euh, en tant que sérigraphie, euh, mais qui permettent à Alberto Sartoris, dans les années 30, de faire une évolution, une recherche, sur la manière de produire de l'architecture moderne, et heureusement, à la fin des années 30, en 1938, il reçoit le mandat pour la construction d'une maison-atelier, la villa-atelier des grandes. Toute son expérience et toute sa recherche va de quelque manière rentrer dans le projet de ce petit objet qui devait contenir, vous voyez, sous la partie, si on regarde l'image à l'eau, la partie gauche, l'atelier de peintre euh, de Vincent et de Garny, sous la partie euh, droite, l'habitation. Euh, L'objectif d'Alberto Stories est celui de faire cohabiter de manière rationnelle, harmonieuse et épurée deux programmes dans un seul, dans un seul, dans un seul objet. Il a exploré les possibilités de, l de comment articuler les solides alimentaires parce que plusieurs étapes de ce projet, on les a synthétisées en gros dans Trois étapes mais euh, en général c'est la vision qu'on a a posteriori quand on ouvre les cartables on regarde les images même en probablement entre deux étapes il y a des phases de transition aussi normalement chez un architecte mais il est enfin parvenu à une solution que personnellement je trouve très très réussie où on a une Parfaite harmonie entre nos parties, mais aussi en même temps une clarté évidente là où on trouve un programme et là où se situe l'autre programme. Naturellement, la grande fenêtre qui se trouve au côté nord pour éclairer de manière indirecte la télé de peintre est aussi un manifeste évident de la fonction qu'il y a à Un dernier exemple que j'aimerais évoquer est la ville à qui se trouve toujours dans la, dans la, même, dans la même région, euh, à la tour de paix. Euh, c'est quelque chose de spécial en ce qui concerne ce, ce que je vous disais avant, donc la présence dans certains milieux très cultivés, avant-gardistes et internationaux, sur la rivière Alloise. Et de fait, c'est l'œuvre de deux architectes de Berlin, cette villa, là Alexandre Ferency, spécialisé dans les décors de cinéma, qui... Euh, son décès prématuré a été remplacé par le jeune collaborateur Herman Hanselmann. La ville a été construite en 1930-1932. Elle a été venue par le couple Kenneth Macpherson et Winfried Ellermann, d'origine écossaise. Kenneth et romancier, photographe et réalisateur de cinéma. Winfried et une poétesse anglaise. Euh, tous les deux sont très actifs dans le milieu de la manga internationale, s'intéressent à la psychanalyse et entretiennent de nombreux contacts avec l'univers du cinéma, notamment en Allemagne. Ils publient aussi la revue, revue Close-Up, qui traite l'histoire et des critiques l'esthétique du cinéma. Donc, leur maison a été pensée non seulement comme un lieu d'habitation, mais aussi comme un espace culturel de création et de vie sociale. Euh, Ferentier a été établi en avant-projet en décembre 1929. On voit des perspectives qui sont chargées de réminiscences expressionnistes. Pendant la construction, le projet a été extrêmement réalisé, rationalisé en allant vers les expressions de l'architecture rationnelle de l'époque et on le voit à travers les pilotives, la fenêtre en longueur, la toit terrasse, les balcons coursives, l'ambligation des volumes simples, l'horizontalité et la salle. Et euh, je trouve que cet exemple c'est une bonne conclusion parce qu'il contient en soi euh, la question sociale ce que socialement veut dire euh, la rivière voudoise euh, vis-à-vis -vis de la, de, de la garde de cette époque-là. Et ça reste quand même une architecture suisse faite en Suisse et désormais finalement aussi fortement protégée. Et je vous remercie. À chacun. Ma question est la suivante dans quelle mesure cette architecture moderne a été influencée par l'évolution des matériaux disponibles, notamment euh, les mélanges, par exemple du fer, du verre, etc. À ce moment-là, moi, ce qu'on qu pourrait imaginer, et surtout pour les maisons, parce que en général, ce genre de... alors celle-là et là une structure assez intéressante, et là. A des sommiers énormes qui sont derrière euh, qu'on ne voit pas parce qu'elles sont à l'intérieur du salon mais heureusement la... ils sont là et cette paroi ce mur là il fait aussi office de poudre suspendue à ces gros sommiers c'est quelque chose d'assez assez, assez impressionnant comme structure dans le salon de on n'aurait pas pu le faire ça c'est sans doute mais là, euh, ce moi, je trouve que euh, là où il faut chercher l'essence de l'influence des nouveaux matériaux, c'est dans la relation entre le génie civil et l'architecture, surtout en Suisse, parce qu'en Suisse, le génie civil est extrêmement développé. La nature impose un développement de génie civil. C'est un pays fait de plusieurs régions, elles sont divisées par les Alpes. Donc, les Alpes elles sont en même temps deux choses des contraintes, division. Et en même temps, elles, sont aussi, elles fournissent aussi le, le, le calcaire pour faire du ciment et sont aussi l'occasion pour réfléchir comment je peux franchir ses limites avec des tunnels, avec, euh, avec, avec des ponts, des autoroutes. Et, euh, et on a eu des ingénieurs extrêmement éclairés, tout d'abord Maillard. Bon, en Suisse romande, on a eu Alexandre Sarrazin aussi. Euh, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là L'innovation qui était garantie en plus en Suisse par quelque chose qui était dans les normes du béton armé. En Suisse, on a eu les premières normes de béton armé où le dernier article permettait de déroguer des normes. Si l'ingénieur en assume la responsabilité et fait autant de tests et d'études pour garantir la sécurité de l'ordre. On a accepté aussi de faire des expériences et tester le comportement des structures une après la réalisation, ce qui n'était pas possible en Allemagne, par exemple. Donc, il fallait toujours démontrer d'un point de vue aussi mathématique ce qu'on allait réaliser. Cela a permis de réaliser tout en toute une énorme quantité d'ouvrages. Euh, L'ouverture vers le fait d'expérimenter de des, de, des nouvelles formes, et Maillard l'a fait euh, notamment dans ses ponts, a permis de changer le, le sens commun, euh, esthétique commun. Et à un moment donné, les acquis du génie civil sont rentrés dans l'architecture pas forcément à travers les maisons. Les maisons, c'est plutôt une question de s'afficher moderne, c'est plutôt une question esthétique, de théorie esthétique, mais dans d'autres ouvrages, par exemple les installations sportives tous les projets d'installation sportive euh, contemplaient des solutions euh, du génie civil qui rentraient à l'intérieur de, euh, de, de euh, Montchoisi, par exemple, si on va regarder tout le, 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 le développement, c'est toute une petite partie qui a été réalisée. Les plongeoirs, par exemple, c'est des ouvrages de, 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 effectivement de génie civil euh, qui ont été calculés par des ingénieurs, notamment choisi a été calculé par Sarrazin. Donc, euh, c'est à travers l'ingénierie que je vois surtout l'influence de ces nouveaux matériaux, pas forcément dans les maisons, quoique naturellement pour faire des grosses portées comme dans le salon de la ville Kenwin et les portes à faux là où il était prévu le bar qui n'a jamais été réalisé, effectivement sans le béton armé on aurait eu de la difficulté à le faire une autre question, s'il vous plaît. Merci d'abord pour votre exposé. Est-ce qu'il y a eu, vous nous avez montré des projets euh, particuliers, des projets, je dirais, bourgeois. Est-ce qu'il y a eu une vision sociale, puisqu'on pouvait construire de grands bâtiments euh, cubiques souvent Est-ce qu'il y a eu une, une vision sociale aussi de l'architecture moderne entre 1920 et 1940 ce discours s'applique un peu en termes généraux dans, dans, dans tous les pays. Euh, et c'est le deuxième de, de l'architecture moderne. Euh, c'est vrai que l'historiographie a toujours insisté à partir des années 70, une certaine historiographie qui a insisté énormément sur les aspects sociaux de l'architecture la, de, de moderne, et moi j'essaie de récupérer aussi les autres aspects de cette architecture moderne. Euh, en Suisse, ça a commencé déjà la question de l'habitation, on l'a déjà avec les coopératives, on n'a pas une intervention. Oui, c'est là qu'il faut aller chercher la question, il faut la chercher dans l'Annesmaier, dans le Freidorf, mais on n'a pas eu... Le la même chose qui peut se produire par exemple en France avec la, 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 la cité frugée de l'Écorbusier. On n'a pas des interventions du même niveau. Il faut attendre peut-être la pré seconde guerre avec les Plattenbauten et l'industrialisation du bâtiment pour avoir des gros bâtiments de location. Mais ici euh, de la Noibule, c'est la plus grande fête de petites maisons de, 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 euh, à Zurich. Euh, on n'a pas eu une intervention, disons, de l'État. Il n'y a pas en Suisse vraiment cet État présent qui intervient de manière considérable. On n'a pas eu des grosses idoles comme on a pu les observer, par exemple, en Allemagne. On n'a pas eu les OF, qui sont les grands cours et bâtiments courts qu'on a en Autriche. Euh, C'est des interventions ponctuelles euh, et beaucoup plus silencieuses réduites que dans les autres pays. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup pour votre rapport. Euh, je souhaiterais juste parler de euh, monsieur Sartoris. Euh, il a créé en fait l'Athénaum, n'est-ce pas Et euh, est-ce qu'il l'a fait parce qu'il voulait
1: développer ou faire passer un message qu'il ne pouvait peut-être pas faire passer par les PFL à l'époque ou... Quelles étaient ses intentions au fond de créer une école particulièrement
0: Ah, mais moi, je, je, je désolé, je n'avais pas compris d'où venait la voix. Elle était Donc, là. Je, ah, Elle je suis désolé. <rire> je, du coup, je pensais que c'était Mme voilà. qui parlait. Je suis désolé. Bon. Alors, je ne, euh, très honnêtement, je ne connais pas les circonstances de, de la création euh, de l'Ateneum et tous les, les, les lettres qu'il a pu écrire, euh, et, et, etc. À, à ce moment-là. Euh, S'il y avait une, une intention polémique vis-à-vis -vis de l'EPFL, je ne crois pas, j'ai des doutes à le croire, parce qu'en général, il y a une liberté d'enseignement à l'EPFL très importante, donc, et, et c'est une caractéristique de, de, de l'école, mais je ne connais pas les, 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 vraiment les, les circonstances dans lesquelles il, il, il les a produits. Je peux vous dire qu'effectivement, à partir des années 20 et 30, où il a développé ses théories esthétiques et sa croyance, sa foi dans l'architecture rationaliste, jusqu'à la fin de ses jours, il n'a jamais arrêté de croire à ce type d'architecture. Il était encore persuadé, dans les années 80, que le mieux de cette architecture devait encore arriver. Donc, d'un point de vue culturel, c'est tout à fait, pour moi, compréhensible toutes les histoires qu'il y a derrière, etc., des lettres qu'il peut avoir écrites, etc., non, ça, je ne les, les connais vraiment pas.
1: Et toutes ces axonométries, pourquoi est-ce que ça n'a pas été construit finalement
0: Mais et ça, ça, je ne le trouve pas. Beaucoup de littérature a parlé de ça, oui. et je le trouve, par contre, on vient d'exposer effectivement à Rome. Vous voyez, ça c'est la dernière exposition qu'on a faite. Ça ne m'a jamais étonné le fait que ces, cette architecture n'a pas été construite. Et je ne crois pas qu'il voulait la construire, effectivement. Alors, c'est ce que je soutiens. Alberto Sartor souhaitait être tout d'abord reconnu comme un artiste, et pas seulement comme un architecte, et comme un théoricien de l'art. Quand on voit ce genre de dessins, comme je vous disais, on a la peine à croire qu'il pensait vraiment de les réaliser. Ce sont des manifestes de l'architecture moderne. Il, euh, il, croyait, il voyait le dessin de cette manière. Il avait une vision euh, néoplatonicienne euh, du dessin. C'était la manifestation d'une idée, de l'Eidos de Platon. Donc quelque chose, quelque chose que se retrouve dans le domaine des idées donc dans un domaine qui ne fait pas partie de notre monde et qui se manifeste à travers la main de l'architecte dans le dessin. C'est pour cela que pour lui, le dessin d'architecture, et ça il l'a écrit un peu tard dans les années 80, dans une publication au Portugal, pour lui, un dessin d'architecture est une œuvre d'art en soi. Il est déjà fini, l'œuvre. Et ce qu'il, par contre, euh, croyait aussi possible, important de faire, c'était de dessiner et de redessiner. Jamais d'effacer, de, de, de effacer, recorriger ou copier son propre dessin, parce que le dessin est la manifestation d'une idée. Lorsqu'il changeait, de, 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 par exemple, ce dessin 1925 et 1927, on trouve toujours plusieurs dates euh, quand, on, quand on observe un dessin de, de Sartori, c'est parce que pour une autre exposition, il redessinait, mais il ne copiait pas. Il n'aimait il aimait pas le papier translucide pour recopier le dessin. Il devait le repenser et le redessiner. Pourquoi Parce qu'il croyait dans ce que la, 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 les théories esthétiques de de la Renaissance appelle la mimesi perfective, donc imiter pour perfectionner. La, la différence c'est que la mimesi perfective de la Renaissance s'appliquait à la nature. J'imite la nature et je la perfectionne avec mon apport d'artiste. Pour Sartorius, euh, il a appliqué à soi-même, donc à, à ses propres œuvres. Donc c'est pour cela que moi je ne suis pas étonné du fait que c'était pas quelque chose qui ont été réalisé. Des fois il, il, il y a des, des comme la, la maison de Saint sur celle qu'on voit là en bas à droite pour une musicienne, il aurait aimé effectivement la construire, il a essayé de, de, la, de la proposer avec des couleurs, il a essayé de la proposer avec une motion un peu plus silencieuse, ça n'a pas passé, mais pour lui une œuvre était déjà accomplie à cette étape-là. Donc, euh, ce qu'il a construit, c'est un corpus, je trouve, théorique. Et les écrits, autant les écrits que les dessins qu'il a réalisés, sont deux manifestations d'un corpus théorique cohérent. C'est pour cela que je ne suis pas étonné. Et on voit très bien quand les, les, les bâtiments qu'il a effectivement réalisés, on voit que les dessins, même si le trait reste le même, c'est des dessins un peu différents, ils sont cotés, donc il y a toutes les informations techniques, les matériaux, etc tandis que quand on a ces dessins de représentation qui sont des manifestes de ses idées, on voit qu'ils sont extrêmement épurés. Et souvent, une autre chose qui est assez étonnante, bon, ça c'est un dessin assez euh, du début de sa carrière, on voit encore un cadre tout autour pour cette exposition et quelques lignes. Mais quand on va plus loin, dans les sérigraphies, on le voit, mais les axes sont presque la même chose qu'il a réalisé, les dessins de Sartori flottent dans, le, dans la feuille donc il ne met jamais le contexte euh, il ne fixe pas cette architecture comme si elle était faite pour être réalisée effectivement dans un lieu c'est pour cela que pour moi sont des tableaux d'art Merci beaucoup Avec plaisir Oui j'aimerais vous poser la question suivante qu'en est-il des couleurs dans l'architecture parce que L'exemple qui est actuellement à l'écran euh, donne euh, une perspective intéressante avec euh, des plus, des moins, etc. Or, euh, dans l'essentiel des autres exemples que vous avez présentés, euh, on est clair, blanc ou en euh, tout cas gris très clair. Et puis, on voit qu'aujourd'hui, on construit gris foncé, voire noir. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là alors, euh, une chose fondamentale, c'est que l'architecture du mouvement moderne n'est pas euh, noir-blanc. n'est pas blanche, euh, en tout cas. Les maisons de l'Écorbusier étaient légèrement jaunes. Et c'est des couleurs qu'on va redécouvrir. L'architecture de Gropius, euh, fondateur à Iéna, le théâtre qu'il a restauré à Iéna, et plusieurs architectes ne sont pas du tout euh, blanches. Euh, les villas des maîtres de forme du Bauhaus à Dessau avaient des couleurs à l'intérieur. Euh, donc la couleur est très présente, contrairement à ce qu'on peut croire dans l'architecture du mouvement moderne. C'est des couleurs de base, des couleurs essentielles. Et, euh, et puis, pour Sartoris, la couleur devait être utilisée, pas euh, comme quelque chose, comme une décoration qu'on va poser sur le mur. Il fallait, comme il disait. Avant de dessiner, vous devez bien penser ce que vous voulez dessiner. Il faut dessiner seulement au moment où on a l'image, donc l'idée de mon architecture, déjà claire dans la tête. C'est ce qu'il a enseigné aussi à ses étudiants, à l'EPFL. Donc, même la couleur, on devait la penser avant de l'appliquer. La, la, Et la, la, la raison pour laquelle il devait l'utiliser, elle devait être utilisée dans son essence. Donc, ce n'était pas une couleur appliquée, mais euh, cette surface était rouge parce qu'il avait vu rouge dans, dans son idée euh, théorique, dans, dans sa théorie la plus pure. Et c'était une valeur fonctionnelle. Donc, il a euh, aussi énoncé dans des textes toute une série de... de, de de règles qu'on pouvait suivre à l'intérieur d'un espace, la couleur plus foncée sur le fond pour donner de la profondeur. Donc, il a fait un petit 4 ou 5, euh, euh, disons, lignes guides pour utiliser la couleur de manière fonctionnelle et pas comme application de décoration. Qu'il ne disait pas que la couleur est la quatrième dimension si, de l'architecture. Si, il disait que la quatrième dimension de voilà. l'architecture. Voilà. C'était un argument très, très présent dans le discours de l'architecture mmh. moderne, parce qu'on fait référence naturellement à la question de l'espace-temps d'Einstein. On avait acquis qu'il y avait le temps. Et on, dans la promenade d'architecture à de l'école on dit toujours que c'est le temps, à la quatrième dimension, de la peinture cubiste, etc. Et pour Sartoris il dit non, mais la quatrième dimension, c'est la couleur. Mmh. C'est vrai. Qui souhaite encore prendre la parole après toutes ces belles explications moi j'en ai encore une, au fond, vous avez très peu évoqué. Euh, quelle était le, le, la relation qu'avaient ces maîtres penseurs de l'architecture moderne entre l'esthétisme, qui, qui est au premier plan, et la fonctionnalité Alors, je peux... Euh, c'est une très belle question. J'essaie de répondre de la manière la plus courte possible, hein, et, et, mais forte. Euh, la, la forme et l'esthétique étaient une pour ses maîtres, pour Sartoris et comme pour Max Bill. C'est Max Bill qui l'a expliqué au mieux. Cette, la, la, la forme et l'esthétique de la forme est une fonction du, progr une fonction du programme. Donc ce n'est pas seulement la fonction dans le sens comment je vais utiliser le bâtiment. Mais la forme, elle existe, il a donné une valeur ontologique à la forme. Et, et le travail de Max Bill, il arrive, disons, à la fin, il condense, si vous voulez, toute cette... Et Sartorius croyait exactement la même chose. Pour lui, c'était une recherche de forme. Mais ce n'était pas une forme au hasard, c'était la forme qui était justifiée par la géométrie et la mathématique. Et elle faisait partie du programme. Donc, au même titre que la fonction dans le sens de l'utilisation du bâtiment. Donc ce qu la, la, que la forme suit la fonction, ce n'est pas vrai. C'est une exagération qu'on a eue comme euh, ornement et délice et des petites phrases, etc. Mais euh, c'était clair que la forme et l'esthétique avaient une valeur importante ici.
1: Alors je qu'il nous reste à remercier beaucoup M. Apréas, c'était
0: fort. Intéressant. Merci. Merci. et à vous rappeler que nous vous donnons rendez-vous lundi prochain, 2 décembre même lieu, même heure vous pourrez écouter madame Ariane Jacobino médecin généticien au HUG qui nous parlera d'épigénétique autour de la question peut-on se libérer de ces gènes vaste question je vous souhaite une excellente semaine et un bon retour chez vous